0: Olá, boa noite, esse é o podcast Santa Lucília e o tema do nosso programa hoje é adoção e o DNA do amor. É, os nossos convidados são de Minas, os mineiros Cléuton de Faria e Fernando Valles. É, antes de apresentar os meus convidados, eu vou me descrever, porque é uma prática aqui do programa a gente descrever é, como eu estou, quem sou eu fisicamente, para que as pessoas cegas possam me enxergar e vocês depois podem fazer a mesma coisa eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos tô com óculos de aro dourado é um leve batom na boca é, tem um nariz fino atrás de mim tem uma parede rosa clarinho um armário branco e um porta retrato na vertical é, o Fernando ele é fundador do coordenador do grupo de apoio à adoção Amor Maior lá de Itaúna, Minas Gerais onde ele vive ele é de Natalie de seis anos e que foi adotada por ele, seu companheiro, com um anos, sete meses. A Nathalie tem microcefalia, paralisia cerebral e baixa visão. E o Cleiton de Faria, que é enfermeiro, que também é de Itaúna, ele é do grupo Amor Maior também, e, junto com seu marido, adotou Nael, hoje, com 16 anos. Então, é boa noite, meninos. Vou começar então pela ordem alfabética. Cleiton, é, queria que você se apresentasse. É, boa noite, muito obrigado por estar, estar aqui com a gente, dividindo a sua história de amor.
1: Boa noite, é um prazer estar participando com vocês. É, eu sou um homem de 40 anos, sou enfermeiro, sou pardo, tenho cabelo ralo cortado curto, de barba, estou com uma blusa verde, de manga longa e uma polo branca por baixo. Ao meu fundo tem uma parede clara, bege, cor bem clara.
0: Ótimo. E, Fernando, você, presente
2: aí para gente. Olá, meu nome é Fernando, sou um homem, tenho 36 anos, tenho cabelo grande, liso, franja grande, barba, estou com uma camisa branca, escrito que define ser que, que, que define, é, não é o DNA, e sim o amor, né? o que define ser pai, não é o DNA, e sim o amor, atrás de muito instante um com livros coloridos.
0: Muito então, obrigada a vocês pela participação e pela disponibilidade de estar aqui dividindo a sua história de, da vida de vocês com a gente. Então, é, Cléuton, é, como surgiu a, a vontade de adotar e como é que foi esse processo para você?
1: Então, eu, eu já tinha um plano de vida de ser pai até os 40 anos. E, e com 38 anos, a 37, 38 anos, eu iniciei o processo de adoção, que foi um pouquinho demorado para eu, eu ser habilitado, para eu fazer todo o processo jurídico para eu entrar na fila de adoção. Então, eu sempre quis, é, já tinha esse plano de ser pai até os 40 anos, e eu nunca quis ser pai biológico, eu já tinha um plano de ser pai por adoção. E eu iniciei o processo aos 38 anos, e próximo aos meus 40, eu fui habilitado, e, e poucos meses é quatro, cinco meses depois, eu conheci meu filho através do grupo de busca ativa.
0: E você, é, ao contrário de muita gente, é, adotou um adolescente.
1: Sim, foi uma surpresa depois, até para mim. Porque... Pois é, como
0: é que foi essa escolha? Como é que foi esse processo?
1: Pois então, foi uma surpresa até para mim, porque eu tinha em mente, desde os grupos de, de, que a gente participa na, no fórum, na vara aqui da infância, para ser habilitado, eu já, já tinha em mente, eles falaram lá assim, ó, tenha na sua mente a criança que você convive, busque uma criança de referência na sua família, que você convive na idade, para você ver se você é, vai suportar aquela idade, né? vai suportar uma criança que chegue naquela idade para você com as, suas, com as suas necessidades normais de toda a criança. Então, eu tinha em mente essa criança até os sete anos, que o meu sobrinho tinha sete anos na época. E aí, quando eu comecei a participar dos grupos de buscativa, eu fui abrindo meu coração cada vez mais. E aí, eu ampliei para 10 anos e 11 meses, que é sempre é, é, é colocado assim, 6 anos e 11 meses, né? Enfim, 7 anos e 11 meses. Então, eu tinha colocado 10 anos e 11 meses. Só que quando eu vi o vídeo do Nael no grupo de buscativa, que o grupo, para quem não conhece, é um grupo, não, não conhece,
0: Isso, é é um grupo de
1: falar. WhatsApp. É um grupo de WhatsApp que a gente participa. Primeiro a gente começa participando dos grupos de pré-adoção. Tem vários grupos em várias cidades, tem grupo, nosso grupo é nacional, né? É, tem de pré-bebê, tem pré-tardia, tem pré-especial, tem vários grupos. Então, eles colocam a gente no grupo que mais encaixa com o perfil que a gente está habilitado. E eu entrei no grupo de pré-tardia, porque eu tinha, já estava com, com, no meu cadastro para 10 anos. E aí eu os. No, aí, quando a gente participa um tempo no grupo pré, a gente solicita e vai para o grupo, é um grupo de WhatsApp de pós de busca ativa. E nesse grupo tem as pessoas que são voluntários, que são cegonhas, inclusive o Fernando É, depois ele pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. E são, a, a gente né, apelidou de cegonhas, porque são as pessoas que trazem os bebês para a gente, literalmente, né? as crianças da gente. Então, a gente... É, Toda semana essas cegonhas postam as crianças que eles estão autorizados pelo juiz, tudo, tudo dentro da lei, tudo certinho, no grupo para a gente conhecer as crianças que estão no Brasil inteiro. E aí eu recebi um vídeo no grupo, né? Nós recebemos o grupo no vídeo, no grupo de buscativa do Nael, e eu fiquei encantado com o jeito que ele falou, sabe? E aí, assim, meu coração assim, brilhou na hora, assim, meu olho brilhou na hora para ele. E aí, nós iniciamos a aproximação, né? Foi tudo. A gente chama a cegonha responsável por aquela criança, a cegonha entra em contato com a vara, com o juiz, o juiz conhece o perfil da gente, ouve um pouquinho a história da gente, para só depois eles autorizarem a gente iniciar uma aproximação. E correu tudo bem, nós iniciamos a aproximação com a Nael, é, inclusive começou no Dia das Mães no ano passado. Em julho, agora faz um ano que ele está aqui em casa conosco, graças a Deus.
0: Que coincidência, que história boa, né? Então vamos, vamos ouvir o Fernando, <tos> ele contar também como é que surgiu essa vontade de ser pai. E mais do que isso, Fernando, eu quero que você conte toda essa história. Que grupo são esses, que negócio de cegonha, como é que a gente pode entender, até e também disponibilizar o WhatsApp, e para que as pessoas que estão nos ouvindo tenham esse desejo, essa vontade de, de que seu DNA também passe amor, né? E possa. É, tornar a adoção um desejo real. Conta lá, Fernando, como é que surgiu essa história toda para você?
2: Bom, é, eu sempre quis é, adotar desde sempre, né? Ele é, desde pequeno. Então, é, chegou uma vez que eu falei, não, agora nós vamos começar o processo, né? Nós entramos com o processo em 2014, em meados de 2014, né? Nós também demoramos bastante tempo a sermos habilitados. Nós demoramos quatro anos para ser habilitados, né? porque estava tendo uma troca de, de equipe técnica na comarca. Né? Então, até outra nova equipe chegar e, e, e ficar na par do que estava acontecendo, demorou um pouco. Né? E assim, eu fui habilitado é, em setembro é, de 2017 e em dezembro de 2017 a NASA estava nascendo para nós meu perfil então até então não era de criança especial né era de, de é, primeiro perfil de menina até cinco anos depois é, o segundo perfil nós já aceitávamos irmãos independente do sexo até até cinco anos e o meu marido pesquisando no Facebook né é, pela buscativa, ele que conhecia a buscativa, eu não conhecia a buscativa, eu não mexia com
0: isso. O que, que é a buscativa?
2: A buscativa são voluntários, como o começou a falar, que né? são autorizados é, pelo juiz, pela comarca, para achar famílias substitutas para crianças e adolescentes. São <risos> aquelas crianças e adolescentes é, difíceis em uma colocação no meio familiar são aquelas que já são procuradas, né? que, que é quem procura um SNA, hoje SNA, na minha época, CNA, né? e que não acha é, pais para essas crianças. Então, somos chamados né, para fazer essa busca ativa mesmo, para procurar os pais, é, casais ou solteiros, que aceitam esses, essas crianças e esses adolescentes fora do seu perfil original, né, como filho. E a gente faz esse trabalho até então, né, se hoje eu sou cegonha pode ser cegonha ou pelicano, mas eu prefiro ser chamado de, de cegonha. eu sou esse voluntário, né, a gente tem uma regrinha básica, que para ser cegonho tem que ser cegonhado, né, ou seja, a gente tem uma mãe cegonha, cada um de nós temos uma madrinha cegonha, né, ou cegonha, que então nos convida aí para é, fazer esse trabalho voluntário, e hoje eu Faço esse trabalho voluntário aqui na comarca de Itaúna. Nós estamos com dois adolescentes, né? Eu no momento, você conhece dois adolescentes. É um casal, né? Um, assim, um rapaz, uma moça, né? Que em breve eu acredito que já será em uma família substituta, né? E a partir da. E, e, então, quando eu li o perfil da na Nath, assim no Facebook, até o assim, meu marido me mostrou, não tinha foto, não tinha vídeo, porque até mesmo ela era bebê. E eu então me apaixonei. Né? É, para a descrição que a cegonha colocou. Ela colocou que era uma menina de olhos é, é, vivos, igual a Jabuticaba, olhos grandes, igual a Jabuticaba, cabelo preto e pernas grossas, e que precisava ser para uma família o presente de Natal, na época do Natal, né? e que queria ganhar também do Papai Noel uma, uma família. É, mais uma microcefalia baixa visão até então se nós não sabíamos que ela tinha paralisia cerebral né? e de, de imediato eu apaixonei por, por ela sem ver foto. e aí já entrei em contato com a Cegonha, a Seomara né? espero que ela esteja assistindo a gente a Segonha e a e aí ela entrou com a equipe técnica né? e a partir daí é o telefone ficou fomos chamados é, para conhecê-la né? Ela não é mineira, ela é do estado do Paraná, né? do interior do Paraná. Então, a partir daí, nós viajamos para lá para fazer o, o é, para conhecê-la, para é, passamos uma semana com ela lá. E, o final dessa semana, após é, o dia expulso o juiz, né? nós já trouxemos ela para Minas, na época, com um ano e sete meses. Aí, quando ela chegou aqui, nós procuramos médico, né? procuramos a paz e foi que ela foi diagnosticada também com paralisia cerebral na época eu era muito é, leigo no assunto não ou seja entendido uhum. né mas o que a gente tem um pouco mais de noção e é claro que se, ter, né, se a tem nessa criança microcefalia, é claro que ela vai ter paralisia cerebral né a partir daí a gente foi descobrindo outras coisas então né ela não é igual a baixa visão é até baixa visão não é, é devido ao globo ocular, né? é a parte uma parte cerebral dela responsável pela visão, que praticamente não existe. Né? Então, não tem como ela codificar a imagem que que o globo ocular está é, captando. E, além disso, também o nervo óptico dela, os dois olhos, também são atrofiados, são deformados. Então, hoje ela usa óculos também só para preservar o corpo é, de visão que ela tem a gente não se sabe ainda é, qual é essa essa baixa visão, porque a lei é novinha ainda, né? Então não sabe se comunicar. Mas a partir daí, então a gente começou o conservamento <risos> de fono, de fisioterapia, de, de, terapia, de é, é, terapia visual, né? E a partir daí, então é, eu sou cegonho né? E faço esse trabalho, eu sou voluntário é muito gratificante. É lembrando que o nosso papel não é achar Filhos para família. E se famílias para filhos. Porque sempre... é, é Para crianças e adolescentes. Né? Porque sempre a nossa prioridade né, será a criança e o adolescente. Então, sempre para o bem-estar da criança e do adolescente.
0: Fernando, já tem até uma pergunta que eu acho que você vai gostar de responder. Mas, primeiro, eu vou voltar para o Cléuton para ele falar. Cléuton, e nesse seu processo... Dia do São qual foi o maior desafio
1: que você enfrentou? Assim a minha o meu processo foi muito atípico que foi muito tranquilo sabe assim graças a Deus fugiu depois, um pouco de ter, a regra, né? depois de depois é, de fugir um pouco a regra depois de ter passado superado os três anos para ser habilitado porque foi muito demorado né a lei fala que são 180 dias e demorou três anos para a gente ser habilitado igual o Fernando falou que demorou quatro anos é muito moroso mas isso depende muito da Vara, né? A gente está aqui em Minas, no interior, isso é isso, é, claro que contribui um pouco. É, e a, a distância da aproximação para a aproximação, eu acho que foi um dos maiores desafios para a gente, assim, sabe? Porque o Nael é de São Paulo, nós conhecemos ele através do grupo de buscativa, mas ele estava brigado em São Paulo. Então, essa distância foi um pouquinho desafiador, porque a gente teve que ir passar um fim de semana com ele e aí, graças a Deus, a juíza autorizou, porque tudo depende da autorização do juiz, é uma coisa totalmente legal, né? É, a gente faz tudo do, do jeito que tem que ser, para a gente não correr nenhum risco de ter problema jurídico, depois, né? para a gente, principalmente para a criança, então acho que o maior desafio que eu sofri foi com a... Com a foi pela distância mesmo de, de, de fazer essa aproximação, mas no mais foi tudo muito tranquilo, meu processo foi muito atípico.
0: É, o Fernando... Antes de passar para a pergunta da, da, da nossa ouvinte, é, qual o passo a passo para quem pretende adotar um filho? Até chegar na busca ativa na cegonha, tem um processo anterior, né? E Qual é o sim, passo a passo? Sim. Eu quero adotar uma criança. Qual a primeira providência que eu tenho que tomar? Qual é o meu primeiro encaminhamento? Aonde eu vou? Como é que funciona isso?
2: É, primeiramente, tem que procurar a comarca, né? a vaga da cidade da juventude, pedir a lista de documentação, né? providenciar essa documentação, que é uma série de documentação, entregar para a VAR, né? Aí, assim, essas documentações serão analisadas pelo Físico, pela técnico e aí vai se dar os próximos passos. Isso né? é entrevista com a psicóloga e assistente social da vara da Infância, é, visitas domiciliar, né? que as técnicas, a psicóloga e social, faz até a nossa casa para ver como né, com que a gente mora as condições de, de moradia né faz o estudo é, é, socioeconômico ambiental né daqueles pretendentes adoção é tem um curso obrigatório no nosso caso aqui está tem um curso de cinco a seis encontros que é obrigatório fazer faz parte do processo e aquelas comarcas que não fazem o curso normalmente pede é o certificado de, de comparecimento em grupo de apoio à adoção, né? Da cidade, é então, um momento de, de reflexão mesmo. E aí, passado tudo isso, passadas as entrevistas, né? E as, e as equipes técnicas, né? Tanto a assistência social como a psicóloga, fazendo os laudos, sempre com os laudos para o juiz, para a juíza, né? E aí, é, a juíza dando ok, o juiz dando ok, né? É inserido, então, no SMA, que é o Sistema Nacional de Adoção. Então, aquele casal, né, ou aquela pessoa, fala pessoa porque pessoas solteiras também podem ir adotar. Né? Não necessariamente precisa estar casado para adotar. Tanto homem como mulher, solteiros, podem adotar.
0: Isso é um isso avanço, é muito... né, Fernanda? Até pouco tempo a realidade era outra, né?
2: Sim. Até pouco tempo era necessário estar casado. né Hoje não, hoje não precisa, né? não precisa disso. É, e aí, então, você é inscrito no Sistema Nacional de, de Adoção é, com o perfil da criança, né? É do adolescente que você deseja. E só aí, então, com o um processo de habilitação, é, você entra para a busca ativa. Se é o então, vamos
0: ver né? a pergunta da, 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 da ouvinte, que eu acho que tem a ver com o que você vai falar agora. Antônio, você pode colocar na tela a pergunta da ouvinte? É, a Delma Pacífica, ela, ela falou, adoção é uma rede nacional. A busca ativa é feita em todo o país ou ela é localizada, setorial, municipal?
2: Não, ela é a nível nacional. Né? É igual o Cleoto falou aí no início, é, nós participamos de um grupo né, de busca ativa, Inicidão do Amor, né, que é a nível nacional. Então, como que funciona? É, a gente busca é, famílias substitutas né, para as crianças e os adolescentes que os juízes nos permitem é, é, divulgar dentro desses grupos. Né? Lembrando que é muito necessário ter cuidado com esses grupos, né? porque o grupo sério ele vai pedir o mundo processo de habilitação, é, é necessário já estar habilitado para adoção, né? vai pedir normalmente é o print né? da tela, do SNA, para estar tá arquivado, então, assim, é tudo legalmente, né? tudo dentro é, da lei. E é ir lá nesse grupo e é diariamente, né, fotos, vídeos e a, que é a descrição dessas crianças e desses adolescentes. Lembrando que alguns a gente não tem vídeo nem foto porque o juiz não autoriza. Então quando eu puder postar, né, alguma foto ou foto e vídeo é porque o juiz da comarca daquela criança daquele adolescente autorizou essa postagem, né? Então é tudo dentro da lei. É, é, mas o que passo para quem quer entrar na busca ativa, é necessário estar habilitado. E a busca ativa é sempre fora do seu perfil, né? Porque se você coloca o perfil de 10 anos lá, então, quando você é lançado no sistema nacional, se tiver uma criança de 10 anos que, dentro daquele perfil que você colocou, automaticamente o sistema vai fazer essa ligação, né? Então, é, é, todas as pessoas que estão na busca ativa o perfil não está no SNA, né? Tem o um perfil no SNA, mas é diferente daquilo que busca na busca ativa. Né? E aí quando acontece essa problema, que, que essa aproximação da criança e do adolescente, a própria polbarte então vai é, modificar o perfil desses pretendentes para que aconteça essa ligação, né? É, dentro do sistema nacional.
0: É você o coordenador desse grupo de apoio à adoção Amor Maior na cidade de Itaúna, do qual o Cléuton também faz parte. É, Cléuton, qual a importância desse tipo de grupo é, para que a adoção seja um processo leve e funcione de maneira mais tranquila? O Olha, eu. fala depois o, o Fernando reforça.
1: Tá. Olha, eu, eu, hoje, eu, hoje que eu estou inserido nesse mundo, né, eu também sou voluntário dos grupos, hoje eu faço, tenho uma função lá nos grupos de, de pré-natal e de buscativa, que eu quis ser voluntário, que eu acho um processo fantástico, eu acho uma coisa que deu super certo, inclusive agora o judiciário parece que está inserindo ele no sistema mesmo nacional de adoção, ele vai fazer parte do sistema nacional de adoção, as buscativas, né? Mas os grupos, os grupos, assim, eu acho que hoje, se eu, se eu não tivesse os grupos de, de apoio à adoção e eu não participasse desses grupos, eu não sei se eu, se eu estaria com o meu filho hoje. Porque a gente ouve muitas... Adoção, a gente só ouve histórias extremas, né? Ou deu super certo ou deu super errado, né? E as pessoas sempre levam para os extremos, né? Quando a gente fala que vai adotar, com a família, com amigos... A gente ouve diversas pessoas falando com a gente assim, você é doido, pra que, que você vai fazer isso, tem uma vida tão boa, que não sei o que, que tem, você vai adotar uma criança que você não sabe de onde veio, enfim. A gente ouve de tudo, né? E ouve poucas pessoas aí dando apoio. Mas a maioria fala com a gente que a gente não deveria de fazer isso, né? E os grupos mostram a gente a realidade do que é a adoção. Não é não o que os outros pensam, o que os outros falam. Né? Os, e o... E... Além disso, no, no grupo de pós-adoção, por exemplo, a gente tem o grupo pré, o buscativa e o pós-adoção. A gente tem assessoria de jurídica, assessoria psicológica, tem assim. A gente tem as melhores pessoas, as pessoas. Eu até falei um dia dessa tá no grupo. As pessoas mais entendidas de adoção do Brasil estão no grupo. Então, assim, qualquer Sim. dúvida que a gente tiver, meu filho está tenta tá fazendo xixi na cama, o que que eu faço? Alguém lá vai te orientar. Eu não é consegui fazer. apoio Apoio
0: de afeto, né?
1: Total, a gente é uma família, sabe, assim, com muita sinceridade, com muita seriedade e muito importante. Eu acho que todo mundo que, adota, que vai adotar, que pensa em adotar ou que já adotou, tem que estar inserido num grupo de apoio, porque a gente não consegue discutir esses assuntos com a família da gente, com amigos que têm filho biológico, que é diferente, né? Filho é filho, mas o tratamento... As necessidades do pai por adoção, do, da mãe por adoção e do filho por adoção têm algumas particularidades que, quando você discute com a pessoa que está vivendo a mesma coisa que você, é totalmente diferente. Então, eu acho extremamente importante participar desses grupos.
0: É, Fernando, e você como coordenador, como é que você vê a importância desses grupos é, para viabilizar esse processo, né, como eu falei antes, tornar mais leve, né? Assim, que às vezes pode ser uma coisa traumática, como ele falou, que até então as pessoas falavam eu dou certo e não dou errado, né? Mas, assim, pode, mas tem várias coisas no meio do caminho, e a vida é assim, é um esquenta, esfria, né? E na vida, do, no, no, no decorrer da, do processo de adoção também tem essa história, né?
2: É, eu vou brincar com o pessoal, né? O Altair, tá aí não deixa, não deixa mentir, e todo mundo eu falo que o grupo de apoio à adoção é o AA da adoção, né? É ali que a gente vai trazer as nossas angústias, a nossa ansiedades, os nossos medos, né? Vai colocar na roda ali, e a gente sabe que ali naquela roda não seremos julgados por pensar igual estamos pensando, né? E, e que outras pessoas irão nos entender e nos ajudar. E, e às vezes com o exemplo de um vai ajudar o outro, né? Então a gente desenvolve vários temas nesses encontros aqui no nosso Bahia, a Amor Maior, nós temos reunião. Reuniões mensais, né? é, toda primeira terça-feira do mês, às 19 30 Então, a gente traz assuntos pertinentes à adoção, e ali a gente conversa, às vezes acontece dinâmica ali, né? a gente discute, para ajudar aquele que está naquela, naquela mesma é, situação. E a nossa gravidez, né? se é que pode se assim chamar, é a nossa gravidez da adoção, ela é diferenciada porque ela não é jovem meses. Né, igual uma gravidez biológica. É, temos casos aí que duram cinco, seis anos. Então, essa espera é muito angustiante. Né? Esse momento é muito doloroso para quem está esperando. Então, o grupo serve como é esse apoio psicológico. Né? Nós temos um psicólogo conosco que nos auxilia, que nos ajuda né é nesses momentos. E ali a gente discute vários temas. né é, Um dos temas que nós já discutimos, por exemplo é do luto, né? Porque muitas pessoas que, que vão para a adoção, muitos casais que vão para a adoção, passaram para o processo de luto, de não poder gerar, né? A grande maioria é assim. Então, são esses é, esses sentimentos, esses pensamentos que a gente tenta é, tratar no grupo. E é igual o que o Cláudio falou, é um grupo de família mesmo, né? Costumamos brincar que no grupo, o filho do outro também é nosso filho, né? Eu costumo brincar com o Péu do o esposo do Péu, que eu me sinto um pouquinho pai também do Nael. né, E a minha filha também acaba sendo um pouquinho filha deles também. Porque a gente vive no mesmo mundo, a gente vive no mesmo universo. Eles
0: falam né? fala a mesma linguagem, né? tem a mesma... É,
2: exatamente. Então a gente acaba... Pergó é a
0: mesma né? estrada, né?
2: É, exatamente. A gente acaba é, é, compartilhando esses momentos, que é igual o Claudio falou, né? Acho bacana o que ele falou, que filho é filho, né? Mas o filho biológico, ele é diferente do filho adotivo no quesito é, das sessões do dia a dia, né? Porque o filho biológico, ele nasce ali de você e ali você vai construindo a sua história junto com você, né? Você está participando da história do seu filho. E na adoção, não, né? Os filhos nascem para nós já com uma história própria. Muitas das vezes, história de dor, de sofrimento, de rejeição. Né? E nós, como adultos responsáveis, nós precisamos saber lidar com, com essas questões. Né? Nós não vivenciamos essas questões com eles. A gente tem que saber como lidar, como auxiliar, como ajudar. Né? É o caso que o, que, que o Prado falou aí, é lixir da cama. Né? Crianças, por exemplo, até mais velhas, chegam, pra, chegam em famílias, já passou da fase de fazer xixi, por exemplo, e voltam a fazer xixi. Né? O porquê disso? O que está que acontecendo que ela está fazendo xixi de novo? Então, existem esses grupos de apoio que já tem uma certa experiência, né? Que vai saber explicar e orientar o porquê é. que aquela criança, que já passou da fase biológica de fazer xixi na cama, volta a fazer, né? É só um exemplo aí que eu dei, tem tantos outros exemplos. A gente
0: ajuda na ansiedade questões, também. Né? São muitas é. questões. É voltando lá, Antônio, a gente tem que fazer um intervalo agora, que a gente vai falar um pouquinho 30 segundos da rádio, que é uma rádio é, alternativa, sem fins lucrativos e está aqui para a gente discutir o um espaço aberto para esse tipo de conversa, é, mas tem aí um comentário de alguns comentários e uma pergunta que vai ficar para o próximo bloco Antônio, você pode botar o comentário da Delma? Obrigada, Fernanda, eu sou de Niterói, conheço Itaúnas a melhor amiga da minha mãe morou aí olha, Itaúna fazendo <risos> sucesso aí o Silas Círio, é, posso colaborar de alguma forma com os grupos sendo voluntário, mesmo sem a intenção de adotar? Essa pergunta vocês respondem depois do intervalo e só vou lendo aqui da Ângela Amaral que bom que a legislação e esses grupos de apoio seguem a favor da adoção e dá certo, né? Eu não sabia que era assim, confesso que eu também não sabia e achei muito, estou <risos> achando muito bom essa conversa, estou aprendendo muito. 30 segundos, a gente toma uma água e já volta, tá bom meninos?
3: E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre... Anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32.954.696.0001.81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros
0: Então voltamos ao bate-papo com o Fernando com o Clelton sobre adoção, sobre o DNA do amor, sobre toda essa trajetória bonita e instig... que nos intriga saber mais sobre esse processo e... e o que é ser adotante, o que é ser adotado. São tantas histórias, são tantas lutas. É... A pergunta do... do nosso ouvinte, Antônio, que queria saber se ele podia ser voluntário, mesmo não ter vontade de adotar. Você pode. Isso, é o Silas. O Silas perguntou, Fernando se ele pode colaborar de alguma forma com os grupos, sendo voluntário, mesmo sem a intenção de adotar. Pode?
2: Pode, pode ser. A gente precisa de vários profissionais conosco, né? Nos auxiliando, né? Então, é, é, não precisa querer adotar ou já estar é, é, no processo de, de adoção para auxiliar. Né? A gente precisa de advogados, a gente precisa de psicólogos, a gente precisa de assistentes sociais, né? É, pessoas que trabalham... E como é que as pessoas áreas.
0: podem ajudar? Como é que elas podem colaborar nesse processo?
2: É, pois então, é, de várias maneiras, né? É, textos, por exemplo, corrigindo textos né? que a gente manda no, nos grupos. É, tem um a questão número? De...
0: Tem, eles podem entrar em contato com vocês é, pelo, pelo Instagram ou tem algum número de WhatsApp que vocês possam disponibilizar?
2: Pode, pode entrar comigo. Fiquem é em contato comigo, né? se
0: quiserem. É é, a gente tem aí, eu vou pedir o Antônio para colocar de novo na tela o, o seu Instagram e também do Cleuton para entrar em contato. Podem
2: entrar é. em contato.
0: As assim, pessoas podem tirar as dúvidas também, né? Sim, inclusive.
1: inclusive, nós estamos... Tá... Desculpa pode falar. Fala. De... É, desculpa Não, te é cortar, falar, mas... é
0: um bate-papo mesmo. Pode
1: uh -huh. falar. Inclusive, nós estamos precisando de um médico, de um profissional médico nos nossos grupos. Eles pediram lá esses dias um profissional médico para participar dos grupos, só para ajudar a tirar dúvidas, essas questões assim, é dedicar 30 minutinhos por semana, no máximo, não tem que ficar disponível 24 horas, é claro que o grupo movimenta 24 horas, mas não, sempre que tem uma, uma, uma questão direcionada àquele profissional, a gente marca o profissional para ele saber que alguém vai chamar, né, para ele, ele responder aquela demanda, e o nosso grupo aqui presencial também, né, Fernando, a gente faz muitas campanhas hum igual o Ciras falou aí, que gostaria de ser voluntário, ele pode participar, entrar em contato conosco também, porque quando a gente faz alguma campanha, igual agora em maio nós fizemos o Dia Nacional da Adoção, nós temos uma campanha de arrecadação de leite e biscoitos, né, bolachas e biscoitos para um abrigo aqui da cidade, então pode ajudar também de forma né, prática, física, presencial nessas questões. É, muito bom. é
2: importante né, que o Cláudio falou isso, isso é, ser, é ser bem importante, né? ajudando também... É, com verbas, né, irem por que toda ajuda é bem-vinda. Né? Toda ajuda é bem-vinda.
0: Ótimo. O, o Fernando, e você teve alguma dificuldade, ou sofreu algum preconceito para concretizar a adoção? Especialmente no seu caso. É, a reação, por exemplo, quando você, as pessoas viram que você adotou uma menina com uma deficiência, com um impedimento. É, eu, eu também sou uma mulher com deficiência, no início eu esqueci de de, 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 mas eu já falei os detalhes para vocês, eu sou uma pessoa tetraplégica, eu sofri um acidente de carro aos 39 anos e me tornei uma mulher com, com deficiência, mas no caso ela nasceu com uma deficiência e eu sei como é, como existe o, o capacitismo, esse preconceito contra as pessoas com deficiência. Você sofreu esse preconceito? Você sofre na pele e ela sofre também? Como é que se dá esse, esse processo?
2: É, é, nós sofremos de alguns tipos de, de preconceito, sim. Né? É, a começar pela questão racial. Né? Meu marido ele é negro. Então, nós tivemos assim, dificuldades é, com a aceitação dele de também adotar por ser negro. Né? É, ainda mais que a Nath veio de um, de um estado muito... É, branca, né? Vamos falar assim, né? Onde tem alemão alemão, né, italiano, então, é, é, a gente aí encontrou, sim, é, dificuldades nesse quesito, né? por ele ser negro. É, também a questão é, de ser dois homens cuidando de uma menina,
0: né? Ainda tem esse tipo de preconceito?
2: Ainda tem. Ainda tem esse tipo de preconceito, né? A gente escuta, por exemplo, é, ah, mas quem tomou conta dela para vocês? Né? A gente escuta isso aí, a gente escuta assim, quase todo dia, a gente escuta esse tipo de frase. né Quem cuida dela para vocês? Como se o homem Como não fosse... vocês não
0: fosse capaz de cuidar, né?
2: É, claro, né, eu costumo falar o seguinte, que a mulher, se né, ela tem uma vantagem, porque quando ela engravida, quando ela vai ser mãe, né, ali já nasce uma mãe. Né? A mulher já está no instinto dela nós não nós precisamos aprender a minha mãe teve que dar um curso intensivo para gente né até como trocar de fralda porque a gente não sabia como trocar a fralda né é então, a questão de hoje gênero, você já está até
0: capacitado para dar esse curso né
2: é, é hoje é hoje faço de olho fechado né já tem um tempinho, já passou de olho fechado então a gente sofre esse tipo de preconceito sim como se homem não fosse capaz de cuidar de uma criança de uma criança com deficiência. Né? Uma criança que ainda usa fralda, apesar de já ter seis anos, ela ainda é usuária de fralda. Né? Então, eu costumo falar, é o meu grande orgulho né? que eu tenho é, como pai adotivo é que nunca ela nem assou com a gente. né? Ela não conhece o que é assadura com a gente. E esse é meu grande orgulho. né? Eu gosto de falar isso porque é meu grande orgulho. Porque, realmente, a higiene, a higiene é diferenciada, os cuidados são diferenciados, né? é, a higiene íntima de um menino é diferente de uma menina. Então, isso tudo a gente tem que aprender. Né? A gente vai aprendendo na prática, o jeito que carrega tudo. Então, é esse tipo de preconceito, Além de homofobia, né? que a gente não pode deixar... É de falar sobre a homofobia.
0: Especialmente né? nós estamos no mês, né, no mês de julho, né, que é o mês que a gente tá precisa falar sobre esse assunto, né, precisa é, deixar aqui a, a voz, né, dessa igual, que é precisa ter equidade, né, que é preciso ter menos preconceito, mais amor, né.
2: Sim, então a questão da homofobia, né, é até com a minha filha, né. Uma pessoa acusou a gente de, de um ato que nós não fizemos, claro que nós não fizemos, que deu maior dor de cabeça, né? Graças a Deus não passou de dor de cabeça, mas essa pessoa só fez isso depois que ela descobriu, né? Que ele no caso descobriu que foi o homem que fez isso, que ele descobriu que a Nátedra tinha dois pais, né? É, foi claramente o um ato homofóbico. Então gente, isso também existe, né? É, a gente está nesse mês de visibilidade, né? Gay é, LGBT, gay é mais, Então, é necessário a gente falar sobre isso, sim. E deixar claro que homem dá conta, sim, de cuidar de filho, dá conta, sim, de cuidar é, de menina, né? Então, o pai que tenta fugir aí ó da regra, ah, ele me deu conta de limpar, é só pedir a instrução que rapidinho aprende. Dá conta,
0: sim. <risos> É. Cleto, e como é que foi para vocês? Você, você e seu companheiro também sofreram preconceito por ser um casal é, homossexual que está adotando e por adotar um adolescente, também não teve implicâncias, também não teve insinuações, é, vocês passaram por esses perrengues?
1: Na família, não. A família foi muito tranquila. A família nossa sempre muito, assim, nos apoia demais. É, graças a Deus, eu tenho uma família maravilhosa. A Duarda aí também é maravilhosa, ajuda a gente em tudo. Mas eu tive só um probleminha com, com um comentário que surgiu no lugar que eu trabalhei, no hospital que eu trabalhei, que falaram que eu estava adotando um adolescente, um homem, um menino adolescente, porque eu era um homem gay. Então, assim, mas isso é tão... É, isso, pra, isso é... O, o, por isso que eu falei no começo, e é um exemplo assim, muito bom eu citar, o grupo de ajuda, o grupo de apoio à adoção foi tão importante, tão essencial nisso, que eles já tinham falado que a gente ia sofrer esse tipo de, de preconceito lá. Então já preparou a gente, ó, vocês vão sofrer, vão passar por isso, isso acontece com a maioria dos casais. Então quando, eu, quando eu, isso aconteceu, foi um comentário que surgiu, que uma amiga minha ouviu, e ela me ligou passando até mal... <risos> E ela falou assim, Cleota, eu fiquei tão impressionado que era que eu te liguei, preocupado em como que eu ia te falar isso, você me tranquilizou. Mas eu falei com ela, falei assim, não, isso já foi falado lá no grupo de apoio e adoção, isso é uma coisa que a gente, que infelizmente as pessoas né, carregam muita maldade no coração e não sabem o que fala, e graças a Deus isso não me atingiu em nada, em nada, 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 porque eu tenho minha consciência tranquila, hoje nós somos uma família muito feliz, eu estou muito realizada como pai, muito realizado como pai. né e, e, e assim, e até no final do ano, o ano que vem, eu vou voltar para o cadastro, porque eu quero outro filho.
0: Que maravilha. Ô, Fernando, e o que, que mudou na sua vida após você se tornar pai?
2: Ah, tudo. Tudo. Eu não consigo me lembrar, me ver, <coughs> né, antes da chegada é, da Nápoles, né? É, é, eu costumo falar que que todo mundo na vida tem que ser pai, tem que ser mãe, né? Porque aprende o que é amar, aprende o que é o amor, né? Então é um amor que chega a doer fisicamente, né? Então assim, a minha rotina hoje é toda é toda regrada, né, por ela, né? Então eu acordo na hora que ela acorda, né? Normalmente eu vou comer depois que ela ombro junto com ela, né? Eu durmo quando ela dorme. Então, é, eu não consigo me enxergar mais o Fernando sem ser a Natalie. Né? Isso aí eu não consigo. Mudou, mudou tudo. Mudou tudo, tudo, tudo. É hoje eu sou do lar, né? É, eu não trabalho fora. É, foi por opção mesmo, né? Para poder cuidar dela. É, após a minha licença de de quatro meses e as minhas férias, eu pedi conta para olhar natal então hoje eu sou do lá né é...
0: valeu a pena é vale a pena
2: vale vale muito a pena né porque o amor o amor é gigantesco você não tem como é mensurar o amor que eu recebo dela né e aí a cada papai acorda papai acordei é, papai escolha né igual a falar para escola para mim, já é a recompensa, né? É, cansa, cansa sim, é um trabalho exaustivo, mas é muito, muito bom para a gente, né? É um amor, assim, que, que eu não arrependo, a hora nenhuma. Eu também queria adotar mais um, eu, eu também queria ser pai de novo, né? Mas eu preciso esperar um pouquinho, um tempinho, a nata crescer, ficar um pouco mais independente, né? para olhar outro mas eu também queria fazer uma outra adoção especial também
0: muito bom Ô, Cléato, você, o Cleo e para você que que mudou na sua vida eh, após você se tornar pai
1: E ah, é aí o Fernando falou muda tudo né a gente passa a ter outra visão de mundo né é igual a gente ouve muitos pais as mães falando que depois que tem filho pensa primeiro no filho depois na gente e a gente também sempre faz isso né Hoje em dia, ele é parte da nossa família, assim, ele, ele, ele participa, ele é, é tudo para a gente, assim, a gente pensa nele sempre, em primeiro lugar, a gente só quer o bem dele, claro que a gente tem os desafios, né, tem as, as questões que todo pai tem, toda mãe tem, que a gente fica preocupado em, em cuidar, em criar, e dar educação, né, em fazer com que ele se torne um adulto, né, é, saudável, realizado, né? Enfim, mas é muito gratificante, é muito gostoso, igual o Fernando falou. O é, meu filho, por exemplo, chegou com 15 anos, então ele não chegou chamando a gente de pai de imediato, né? Porque é diferente de um bebê, né? Que nasce, já vai crescendo e vai acostumando que você é o pai. Então, hoje, quando ele me chama de pai assim, a gente fica assim, é, é, é super. É gratificante ouvir ele gritar pai, 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 toda hora grita pai. É muito gostoso, muito bom.
0: Ô, Fernando, a gente sabe que, apesar de todo esse aparato legal, desse cuidado que existe, desses grupos de apoio, é, tem também muitas possibilidades de práticas criminosas. Né? Tem até tráfico de crianças e pessoas que, que dão golpe. Como é que é evitar esse tipo de armadilha?
2: É primeiro passo e o, o fundamental para evitar isso, né, é não aceitar nada que não seja por meio da justiça, né. É, não existe aquela escola que, que a gente costuma falar que é adoção à brasileira, né, nosso, a gente chama que que é adoção à brasileira. É não existe aquela coisa, ah, francesa está, é, está grávida e não quer mais um filho, você quer proceder, né? Isso aí não existe, isso aí é ilegal, né pode dar, dar uma dor de cabeça gigantesca para quem aceita esse tipo de coisa, né? É importante ressaltar que é, você colocar um filho, uma filha, para a adoção não é crime. Não é crime e não vai te dar problema nenhum, né? Você tem o direito de pegar seu filho né, e falar, olha, eu não dou conta e chamar o conselho lá. né? Tem alguns hospitais que já tem, juntamente com, com, com a plaquinha de silêncio, já colocam isso, né? Então, você doar legalmente seu filho, sua filha, para adoção, não é crime. Desde que tenha o conceito tutelar, né? Tudo bonitinho. Por quê? Porque aí a chance daquela criança ter uma família bacana é maior. Agora, se você pega o seu filho e dá para o amigo do amigo do amigo, né? Aí, aí sim é crime, né? tanto tanta pessoa que está dando para outro casal direto, né, Fazendo essa entrega que a gente chama de entrega direta, né? ser é ilegal quanto para quem está recebendo, né? E porque está recebendo, pode responder vários processos aí, né? Criminais, além de não ficar com a criança. Então a criança vai ser tomada desse casal, vai ser queimada para o abrigo, né? Vai passar por todo o processo de destituição familiar igual qual acontece, né? E vai provavelmente vai ser adotado por uma outra família, né? Então não é recomendado isso, é ter cuidado. Adoção só por meio judicial da comarca passando por todo o processo. A gente sabe que é um processo longo é o um processo é doloroso, porque a espera né, é longa e dói esse processo, mas é o processo mais seguro de se ter um filho em casa. Né? No meu caso, que no caso do Cleo também, é o, que, que, que os genitores podem bater na nossa porta aqui, por exemplo, querendo a Nathle, querendo o Nael de volta, que eles não vão ter. Né? Nós somos protegidos por lei. Então, Isso é muito se a gente for nada
0: né? Muito. É muito importante frisar isso, né? Que a adoção é um, é um ato legal.
2: É, e a adoção. Legal em todos os
0: sentidos, né? Legal, porque é legal você adotar, é legal você <risos> amar ao próximo. E é legal porque você está fazendo todo o processo é, jurídico certinho, né?
2: Sim, então, é hoje, né? Assim, não existe essa coisa, que, por exemplo, a gente toda nada, né? Da minha filha chegar aqui e falar assim, ah, eu quero ver minha filha. Se eu falar não, é não. Né? Ah, eu quero minha filha de volta. Não vai ter. Né? Porque as chances já foram dadas, quando acontece o processo de destruição da criança e do adolescente, é né? perguntar para toda a família se a família quer. Fez todo o processo com a equipe técnica. Então, quando o juiz vê que aquela criança não vai retornar para a família biológica, aí sim, coloca para adoção. Colocou para adoção, a família biológica não tem mais vírus. Né? Pode bater aqui e falar assim, eu quero meu filho de volta. Não, não vai ter porque agora ela passa a ser a minha filha. Né? Como o Nael, por exemplo, né? se, os meus, se, se os genitores do Nael chegarem para o pedir, o vai falar, não, não vai, e é meu. Né? O Nael agora é filho legítimo do Cleuton e a Nath, é minha filha legítima. Né?
0: O Cleuton e a fila ainda é grande, para as pessoas adotarem e a fila de, de crianças, adolescentes, pessoas para serem adotadas também é muito grande, né, Cleiton?
1: Sim, só que hoje, como a hoje existe mais de 30 mil ca, pessoas, né, casais aptos à adoção no Brasil e pouco mais de, de 8 mil crianças aptas à adoção, é uma disparidade enorme. Esse quadro mas o mudou que...
0: muito nos últimos anos, não era assim também, né?
1: Não, não era, mas o que é mais importante a gente falar é a importância das adoções tardias por causa disso, porque como tem muitos pais e poucas crianças, justamente porque a maioria dos pais que é crianças recém-nascidas e menores de três anos, e a maioria das crianças que estão nos abrigos são maiores de 5, de 7, de 8, de 10 anos. Então é muito é, é importante as pessoas terem consciência de que uma criança de 10, de 12, de 15, de 16, de 17 anos também tem direito de ter uma família, né? Ela não tem culpa de ter ficado no abrigo tanto tempo, de ter ficado tanto, tanto tempo com, com família biológica para ser, ser destituída, né? Porque, igual você falou aí da questão da, da ilegalidade, das adoções aí é, irregulares que acontecem, né? Que as pessoas acham que é uma caridade você pegar uma criança e cuidar dela, mas... A gente tem que pensar é na criança, né? Imagina uma criança, depois de ficar com a família dois, três, quatro anos, ela ser retirada da família. Porque também a gente pensa, depois que essa criança está lá com a família que criou vínculo, né? As pessoas têm maria de falar assim, ah, mas é doutor por amor, agora tem vínculo. Mas olha a injustiça de nós que estamos na fila há um, dois, três, cinco, dez anos esperando um filho. né? Então a gente tem que pensar em todos os lados. A gente não pode pensar só na gente, né? porque depois você não vai ter a legalidade desse filho, você vai ter que lutar na justiça para isso e você corre um risco enorme de perder esse filho, que é o que acontece a maioria das vezes. Mas, então, essas crianças que estão, principalmente os adolescentes, crianças maiores e adolescentes que estão nas, nos abrigos, né, o trabalho que esses grupos de busca ativa têm feito tem trazido um resultado assim, é maravilhoso para essas crianças. Inclusive, meu filho foi conhecido através de um grupo de busca ativa, né?
0: E é interessante que é uma evolução do processo de adoção. Vocês aí em Minas é, foram adotar um menino é do Paraná que você falou, né?
1: Do
0: Fernando aí é, é o meu de São Paulo. Né? Ah, não, do Paraná é a Nathalie. Então, assim é importante é, essa nacionalização da adoção, né? Essa, essa, essa esse cruzamento de raças, de pessoas de, de diferenças de, de interesses diferentes, de cores, de sabores, de amores, né? Você faz uma diversidade. Isso é tão rico, né? Isso é tão importante. Gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu tenho uma pergunta, é, queria, antes de vocês é, fazerem fazer as considerações finais, é, Fernando, qual o conselho que você daria para aqueles que estão, digamos, na sala da espera da adoção? Que estão lá aguardando a documentação ou aguardando o seu filho? Qual o conselho que você daria?
2: É, na verdade, são dois que eu sempre costumo falar no nosso grupo, né, Cléo? O primeiro é que procurem um grupo de apoio à adoção da sociedade, né? Participem, né? frequentem. É, normalmente são reuniões mensais, né? De uma hora, duas horas. Vai auxiliar muito nessa angústia, nessa espera. E segundo, que é muito importante, né? É que façam terapia, né? Comece a se preparar desde já para receber seu filho e sua filha, né? porque a gente não pode jogar nas costas da criança e do adolescente né, as nossas frustrações, os nossos medos. né, é, A gente tem que ter muito claro isso, que para uma adoção ser de sucesso, né, é, nós que temos que suprir as necessidades dos nossos filhos, né, os medos dos nossos filhos, as angústias dos nossos filhos. E não são eles que têm que suprir a nossa necessidade, a nossa angústia, a nossa dor. né? E só, eu queria só fazer um parênteses aqui também, porque o Pelton falou aí, que são um número que não fecha, né? esse número não fecha porque a maioria das crianças que se encontram nos abrigos né? são crianças negras, né? normalmente mais velhas, tardia, e com um grupos de irmãos. Né? Então, é necessário abrir a mente também para a adoção de grupo de irmãos. Né? Normalmente, nunca uma criança vai sozinha para o abrigo. Normalmente vai com os irmãos. Às vezes, de dois, três, quatro irmãos. Né? Às vezes, o mais novo tem, por exemplo, dois anos, mas o mais velho tem onze. Né? E não pode separar. Então, essas crianças, né? o de dois vai ficar no abrigo até uma, uma família que aceite os quatro e aceite aquele que tem 11 anos. Né? Então, por isso que esse número não fecha. Porque, infelizmente, é, muitas pessoas querem filhos que pareçam com eles biologicamente, né? e que sejam é, perfeitos. Perfeição não existe nem no filho é, biológico, né? mas já no filho adotivo, que já vem com seus traumas, com suas dores. Né? Então, é isso. Participem de um grupo de apoio à adoção. É muito importante e faça todo o processo dentro da legalidade.
0: Fernando, muito obrigado por dividir com, você, com a gente aqui a sua história, o seu amor e a sua garra né, né, nessa história, nessa estrada da adoção. É, Léo, e você? O que você diria, que conselho que você daria para quem está ali na, na sala de espera da adoção?
1: Além dos que o Fernando falou, né, que é participar do grupo de, de apoio que é muito importante, é que tenha paciência e que Pode ter certeza que vai valer a pena, porque é muito gratificante. E às vezes a gente fica ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, né? Mas tudo, né? Eu acredito muito em Deus, independente de religião, né? Acho que Deus faz as coisas na hora certa na vida da gente, o filho da gente chega na hora certa, não adianta a gente ficar ansioso, que a gente fica, né? Claro que a gente fica, a gente quer. Quer entrar, começar o processo hoje, quer ser habilitado amanhã, e depois da manhã a gente já quer que o filho esteja em casa. E, enfim, não é assim, né? E essa, essa espera é importante até para a gente amadurecer mesmo. Porque, igual o Fernando falou, o filho não tem que vir para corresponder às minhas expectativas, não, né? Ele tem que vir para ser feliz, para ter um lar e para ter uma família feliz. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter de tudo, igual tem toda toda família, mas vale muito a pena.
0: Olha, gente, só para fechar aqui, a adoção, gente, é para lembrar todo mundo que está ouvindo e vendo a gente, ela é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né e tem pelas leis 1210 de 2009, é. 13.509 2017, e é por isso que é tão importante esse processo de adoção seja realizado de forma legal, na vara da infância e da juventude, por meio do Sistema Nacional de Adoção, e todo o aparato legal, isso faz toda a diferença. E eu vou terminar com a frase da, família, da, da camisa do Fernando. Foca ali, Antônia, na camisa do Fernando, que é o que o que define ser pai não é o DNA, e sim o um amor. Gente, muito obrigado pelo amor, pela acolhida, pelo afeto e por estarem dividindo esse momento da vida de vocês com a gente. Muito obrigado. O podcast fica acessível. É, no YouTube, no Facebook, no meu canal e também nas principais plataformas de, de áudio, Spotify, Google Podcast, Anchor, e a gente volta na próxima semana. Gratidão, Fernando Cléuton e todos aqueles que abrem o seu coração para adotar. Ah, e beijo especial é, para minha amiga Luísa Daruna e Rafael Engel, que me colocaram em contato com vocês e que também são pessoas que, nessa estrada e nessa luta e nessa vitória da adoção, né? Muito obrigada a todos e uma ótima semana.
2: Obrigado, obrigado, obrigado. Um, abraço. Um, abraço. um abraço.
0: Um abraço. Tchau. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Esse é o podcast Acessando Lucília